1: 시청자 여러분 안녕하세요 let's read the bible 진행의 박상준입니다 let's read the bible 오늘은 예수님께서 요한계시록의 두번째 교회 서머나 교회에게 하시는 편지를 읽으려 합니다 서머나 교회에게 주신 예수님의 말씀은 짧습니다 요한계시록 2장 8절에서 11절까지 단 4절에 불과 하지요 지난 시간에 이미 말씀드렸지만 일곱 교회는 예수님으로부터 칭찬 과책망을 받습니다 그런데 어떤 교회는 책망은 없고 칭찬만 받기도 하고 어떤 교회는 칭찬은 없고 책망만 받기도 하는데요 오늘 살펴볼 서머나 교회는 책망은 없고 칭찬만 있는 교회 중한 교회입니다 예수님께 책망 받을 것이 없다는 것은 정말 부러운 일입니다 그렇지 않습니까 이 부러운 서머나 교회를 부맞는다면 우리도 예수님께 책망 받지 않는 삶을 살수 있을 것입니다 먼저 살펴볼 것은 서머나 교회에게 편지하시는 예수님께서 수로를 누구라고 소개하시는가 하는 것입니다. 8절에 보면 예수님은 처음이요 마지막이요 죽었다가 살아나신 이라고 소개하십니다. 처음이요 마지막이라는 말의 의미는 예수님이 모든 것의 시작이며 끝이라는 말씀이고 모든 것은 그분 안에 있으며 그분이 모든 것의 주인이시고 주관자이시라는 의미입니다. 또한 그분은 죽었다가 살아나신 분이라고 소개하시지요. 다시 말하면 부활하셨다는 것을 강조하시는 것입니다. 그렇다면 왜 예수님이 서머나 교회에게 편지하시며 예수님이 모든 것의 주관자이시고 죽었다가 살아나신 것을 강조하실까요? 그것은 현재 서머나 교회가 겪고 있는 일과 앞으로 겪을 일 때문이었습니다. 서머나 교회는 환란과 궁핍발에 있었고 앞으로 더큰 고난을 맞을 것이기에 미리 그들에게 용기를 주시기 위해 이 편지를 하시는 것입니다. 예수님은 그들에게 너희가 장차 받을 고난을 두려워하지 말라고 하십니다. 10일 동안 환란을 받을 것이지만 죽도록 충성하라고 권면하시지요. 10일 동안 환란을 받는다는 것은 정말 말 그대로 10일 동안을 말씀하시는 것인지 아니면 상징적인 의미인지 여러 해석이 가능합니다. 그러나 중요한 것은 10일이라는 시간은 그리 긴 시간은 아니라는 것이죠. 때로 고난의 시간이 길게 느껴지더라도 영원이라는 시간 속에서 그 고난의 시간은 아주 짧은 시간입니다. 그렇기에 그 짧은 시간에 주어지는 고난 때문에 영원함을 포기해서는 안된다는 말씀을 예수님은 하시는 것입니다. 비록 그 고난이 힘들고 어렵고 죽을 것 같이 괴롭겠지만 믿음을 지키라고 하십니다. 그러면 영원한 생명의 관을 얻을 것이라고 약속하십니다. 우리도 믿음을 지키며 살기가 쉽지 않습니다. 그러나 잠시 살다가 갈이 세상에서 믿음을 지켜낸다면 우리는 영원한 생명을 누릴 수 있습니다. 괴롭거나 힘들 때마다 예수님의 권면을 기억하시며 끝까지 믿음을 지키는 우리가 되기 바랍니다. Let's read the Bible 요한계시록 2장 8절에서 11절까지의 말씀을 읽고 마치겠습니다. 서머나 교회의 사제에게 편지하라. 처음이며 마지막이요 죽었다가 살아신 이가 이르시되 내가 내 환란과 궁핍을 알거니와 실상은 내가 부요한 자니라 자칭 유대인이라 하는 자들의 비방도 알거니와 실상은 유대인이 아니요 사탄의 회당이라 너는 장차 받을 고난을 두려워하지 말라 볼지어다 마귀가 장차 너희 가운데에서 몇 사람을 옥에 던져 시험을 받게 하리니 너희가 10일 동안 환란을 받으리라. 내가 죽도록 충성하라. 그리하면 내가 생명의 관을 내게 주리라. 귀 있는 자는 성령이 교회들에게 하시는 말씀을 들을지어다. 이기는 자는 둘째 사망의 해를 받지 아니하리라. Let's read the Bible 요한계시록 2장 8절에서 11절까지의 말씀을 읽었습니다. 기도하겠습니다. 하나님 아버지 우리의 시선이 멀리 볼수 있게 해주시고 훗날을 위해 오늘을 준비하는 현명한 사람이 될수 있도록 인도해주세요. 예수님의 이름으로 기도드립니다. 아멘
0: 1대 자녀들과 함께 생각하는 프로그램 언락 이어집니다.
2: 애청자 여러분 안녕하세요. 언락 진행의 이세진입니다. 오늘 함께 나눌 언락 첫 에피소드는 God can, 모든 일을 할수 있으신 하나님입니다. 오늘은 요한복음 1장 5절의 말씀과 이사야서 40장 26절부터 31절의 말씀을 함께 청취하시면 도움이 될 것입니다. 첫 번째 에피소드는 베드니 에커의 글입니다. 저는 할수 없습니다. 그러나 하나님은 하실 수 있습니다. 저는 연약합니다. 그러나 하나님은 강하십니다. 저는 두렵습니다. 그러나 하나님은 저에게 용기를 주십니다. 저 혼자는 할수 없습니다. 그러나 저는 혼자의 필요가 없습니다. 제가 어둠 속에 있을 때 하나님은 저의 빛이십니다. 제가 고통 속에 있을 때 하나님은 저를 치유하십니다. 저는 이사야서 40장 31절에 여호와를 악망하는 자는 마치 독수리가 날개치듯 올라갈 것이며 곤비하지 않고 피곤하지 않을 것이라는 말씀을 좋아합니다. 하나님이 우리에게 힘을 주신다는 약속이기 때문입니다. 그렇기에 때때로 우리의 연약함을 보는 것도 좋습니다. 넘어져도 괜찮습니다. 우리가 연약할 때나 넘어졌을 때 우리는 하나님의 강하심을 경험할 수 있고 우리를 일으켜주시는 그분의 도우심과 위로도 경험할 수 있기 때문입니다. 우리는 우리가 원하는 대로 모두 이룰 수는 없습니다. 우리에게는 그런 능력이 없기 때문입니다. 또한 우리는 많은 일을 해낼 수 있는 능력도 없습니다. 그러나 하나님은 하실 수 있습니다. 우리의 연약함을 깨달을 때, 하나님은 우리로 그분께 오도록 초청하십니다. 우리가 외로울 때, 성령님은 우리가 결코 혼자가 아님을 기억하게 하십니다. 예수님은 임마누엘로 오셨습니다. 하나님이 우리와 함께 계신다는 의미죠. 예수님은 이 땅에 오셨고, 저를 포함하여 예수님을 믿는 모든 사람이 하나님의 가족이 될수 있도록 죽으시고 다시 살아나셨습니다. 저의 하나님은 항상 저와 함께 하시고 저를 돌보시고 저를 치유하시고 저의 가장 어두운 순간에 빛이 되십니다. 저는 할수 없지만 하나님은 모든 것을 하실 수 있습니다. 자녀들과 함께 자신이 감당할 수 없는 일을 경험해 보았는지 자신의 연약함을 경험해 보았는지 나누어 보세요. 그리고 그런 때에 하나님께 가까이 가는 것이 어떤 도움을 줄수 있을지 나누어 보세요. 오직 여호와를 악망하는 자는 새 힘을 얻으리니 독수리가 날개치며 올라감 같을 것이요. 다른 박질하여도 곤비하지 아니하겠고 걸어가도 피곤하지 아니하리로다. 이사여서 40장 31절의 말씀입니다. 언낙첫 번째 에피소드 마칩니다. 찬양 후에 두 번째 에피소드로 이어집니다.
3: 젊은 사람들도 지칠 때가 있죠? 어, 벌써 지치지 않으셨겠죠? 젊은이라도 넘어지고 지치고 성경이 자빠진다는 말도 있더군요 그럴지라도 오직 영화를 악망하는 자는 하나님을 사랑하고 하나님을 기다리는 자는 새힘을 주실 것이라 말씀하십니다 맨 독수리가 날개 심며 올라간 것 같은 새힘을 주실 것입니다 그렇게 믿으십니까? 우리를 새롭게 하시는 우리에게 세해시는 여호와 하나님을 바라보십시다 할렐루야 hey. 주를 안보하는 자 보라가 보라가 볼수리가 주를 안보하는 자 주를 안보하는 자
2: 오늘 함께 나눌 언락 두 번째 에피소드는 Words that speak life, 살아있는 말씀입니다. 이사야 43장 1절부터 5절까지의 말씀과 함께 청취하시면 도움이 될 것입니다. 두 번째 에피소드는 d 니엘 도어가 쓴 글입니다. 너는 내게 귀한 존재란다. 내가 너를 사랑한다. 나는 너와 함께 있단다. 두려워하지 말아라와 같은 멋진 문구들을 들어보신 적 있나요? 여러분에게 이렇게 부드럽고 다정하게 말해주는 분이 있다는 것을 알고 계세요? 하늘에 계시는 하나님께서 자기 백성에게 이렇게 말씀하십니다. 이뿐만 아니라 더 말씀하시죠. 내가 너를 창조했단다. 내가 너를 구속하였다. 나는 너를 잘 안다. 너는 나의 것이다. 나는 너와 함께 있을 것이다. 나는 주 너의 하나님이다. 이 모든 확고하고 사랑스러운 말씀은 성경 이사야서 43장에서 나온 말씀들입니다. 하나님께서 여러분을 이만큼 생각하고 계시다는 것이 믿겨지시나요? 이사야서 40장을 펴고 여러분 스스로 읽어보시면 이 말씀들이 여러분의 영혼 더깊숙히 자리잡을 수 있을 것입니다. 또한 각 구절을 읽어가며 하나님께 감사를 드릴 수도 있죠. 그리고 이렇게 기도할 수도 있습니다. 하나님, 저를 하나님의 것이라 해주시니 감사합니다. 저 같은 사람을 귀하다고 하시니 감사합니다. 저를 사랑해 주셔서 감사드리고 저와 함께해 주셔서 감사합니다. 저를 창조하셨고 저를 구속하셨고 저를 잘 아시는 하나님께 감사드립니다. 저의 모든 두려움을 이기게 해주시니 감사합니다. 라고요. 자녀들과 함께 외롭다고 느끼거나 마음이 슬플 때가 있는지 그런 때 오늘 이 말씀이 어떻게 도움이 될수 있는지 나누어 보시고 혹시 주위에 이사야서 43장 1절에서 5절의 말씀이 필요한 사람이 있는지 생각해 보고 전달해 주도록 권면해 주세요. 이 구절은 어려움 속에 있던 많은 사람들에게 힘을 준 말씀입니다. 야고바, 너를 창조하신 여호와께서 지금 말씀하시느니라. 이스라엘아, 너를 지으신 이가 말씀하시느니라. 너는 두려워하지 말라. 내가 너를 구속하였고, 내가 너를 지명하여 불렀나니, 너는 내 것이라. 이사야 43장 1절의 말씀입니다. 이번 전락 마치겠습니다.
4: 할테인서울보금방송과 카카오톡 친구 되는 법 카카오톡을 여시고 아이디 찾기를 누르신 후 602-866-8999를 검색하시면 할테인서울보금방송과 카톡 친구가 되실 수 있습니다.
0: 바이블드라마로 이어집니다.
5: 시청자 여러분 안녕하세요. 바이블드라마 사무엘 편 진행의 박윤규입니다. 사무엘 선지자는 사울에게 기름을 부어 왕으로 구분하였습니다. 하지만 사울은 자신이 이스라엘의 왕으로 택함받았다는 사실을 믿지 못하였죠. 그런 그에게 사무엘 선지자는 몇 가지 예언을 해줍니다 사무엘이 예언해 주는 대로 일이 일어나면 사울도 자신을 하나님께서 왕으로 택하셨다는 것을 믿을 것이기에 그랬죠 하나님께서는 사울에게 새 마음을 주셨고 정말로 사무엘 선지자가 예언한 일들이 그대로 일어나는 것을 보여주셨습니다 결국 사울도 자신을 왕으로 택하셨다는 말을 믿게 되었습니다 사무엘은 이제 백성들 앞에서 사울을 왕으로 세워주어야 했습니다. 그래서 이스라엘 모든 지파들을 미스바로 불러 하나님의 임재 앞으로 모이도록 했습니다. 아니 오늘 왜 갑자기 모이라는 거야? 그러게 사무엘 어른이 무언가 중대 발표라도 하실 모양이지. 백성들이 모두 모이자 사무엘 선지자가 백성들을 향해 말했습니다
6: 하나님의 백성 이스라엘은 들으시오 오늘 하나님께서 여러분에게 하시는 말을 내가 대언해 드리겠소 하나님께서 여러분께 이렇게 말씀하십니다 너희 이스라엘 백성들은 들으라 내가 너희가 노예로 살던 애굽에서 구원해내었고 너희를 괴롭히던 애굽은 물론 그외에 모든 나라의 원수들의 손에서 너희를 구원해 주었다. 그러나 너희는 너희의 모든 재난과 고통 중에서 너희를 구원한 나 하나님을 버리고 오히려 너희에게 왕을 세워달라고 요구했다. 그러니 내가 너희의 원하는 대로 너희의 왕을 세워주겠다
5: 백성들의 믿음없음을 꾸짖고 계시는데도 불구하고 이스라엘 백성들은 자신들의 잘못을 깨닫지 못하고 자신들에게도 이웃 나라들처럼 왕을 세워주신다는 소식에 그들은 마음이 들떴습니다 <웃음> 야 우리에게도 왕이 드디어 생기는구나 이제 우리도 좀 다른 나라처럼 목에 힘좀줄수 있겠군. (웃음) 그동안 왕도 없는 것들이 무슨 나라냐고 손가락질 받았는데 말이야.
6: (웃음) 조용히들 하시오. 자, 이제부터 내 말대로 하시오. 먼저 이스라엘 12지파의 장로들은 앞으로 나오도록 하시오. 사무엘의
5: 말에 각 지파의 장로들이 앞으로 나오기 시작했습니다 이스라엘 열두 지파의 지도자들인 장로들이 서자 사무엘은 하나님의 뜻을 묻고 제비를 뽑습니다 그러자 열두 지파 중에 막내 지파인 베냐민 지파가 뽑혔죠
6: 자 베냐민 지파가 뽑혔어 나머지 장로들은 들어가시오 이제 이 베냐민 지파 중각 가문의 대표들이 앞으로 나오도록 하시오
5: 이렇게 하여 베냐민 지파의 각 가문의 대표들이 나왔고 또다시 제비를 뽑자 베냐민 지파 중 마드리의 가문이 뽑혔으며 마드리 가문 중 기스의 집안이 뽑혔고 그 기스의 아들 사울이 제비로 뽑혔습니다
6: 자 하나님께서 이스라엘의 왕을 열두 지파 중 베냐민 지파 마드리의 가문의 기스의 아들 사울을 왕으로 선택하셨어 사울은 어서 나오시오 사울? 사울? 사울 어디 있지? 아니 왕이 될 사람이 어디 간 거야?
5: 사울의 이름이 뽑혔지만 사울은 보이지 않았습니다 사람들은 사울을 찾아보았지만 그는 보이지 않았지요
6: 하나님! 어떻게 된 것입니까? 사울이 여기 왔습니까?
5: 그러자 하나님께서 답해 주셨습니다. 사울이 여기 있노라. 저기 짐꾸러미 사이에 숨어 있노라. 하나님이 알려주시자 사무엘은 사람들에게 명하여 짐꾸러미 사이에 숨어 있는 사울을 찾아오게 하였습니다. 짐꾸러미 사이에 숨어 있던 사울이 백성들 사이에 서자 사람들이 놀랐습니다. 사울은 보통 사람들보다 훨씬 키가 크고 훤칠하게 잘생겼기 때문이었죠. 이야 정말 잘생기고 키도 크고 아주 멋진데 우리 민족의 왕이 되고도 남은 얼굴이야 이스라엘 백성들은 사울이 하나님을 경외하는 사람인지 하나님을 대신하여 자신들을 잘 다스려줄 사람인지에는 관심이 없었고 단지 그의 외모가 얼마나 자신들의 눈에 보기 좋았는지에만 관심이 있었죠 자기 소견에 오른 대로 살던 사사시대의 모습이 그들 안에 그대로 녹아있었습니다 그런 그들을 향해 사무엘 선지자는 사울을 왕으로 선포합니다
6: 하나님께서 여러분이 원하는 모습의 왕을 선택해 주셨소 여기 있어 이스라엘 백성 중에 이 사람만큼 여러분이 원하는 모습을 갖춘 사람은 또 없을 것이오 여러분이 원하던 바로 그 왕을 이제부터 섬기시오
5: 사무엘의 선포에 백성들은 자신들이 무슨 일을 하는지도 모르고 환호했습니다 그런 그들의 모습을 보는 하나님이나 사무엘의 마음은 아팠습니다. 바이블 드라마 사무엘 편 다음 시간에 뵙겠습니다. 안녕히 계세요.
0: 계속해서 데일리 디보셔널 보내드립니다.
4: 애청자 여러분 안녕하세요. 데일리 디보셔널 진행의 최소영입니다. 야구보소에서는 우리의 혀가 모든 것을 사르는 불과 같다고 말씀하고 있습니다. 우리 자녀들은 자신의 혀를 절제하며 잘 사용하고 있나요? 오늘은 이것에 대해 나누어 보고 함께 말씀을 묵상하는 시간 되시길 바랍니다. 오늘 데일리 디보셔널의 제목은 Fire, 불입니다. 맥는 망연자실한 모습으로 불이 타고 있는 밀밭을 바라보고 있습니다. 엄마에게 이제 밀을 수확할 수 없게 된 것이냐고 묻는 맥의 목소리는 떨리고 있었지요. 엄마는 고개를 끄덕이시며 아무래도 그럴 것 같다고 대답하십니다. 소방관 아저씨의 말에 의하면 어떤 아이들이 성냥을 가지고 장난을 치다가 불이 붙은 것 같다고 하셨지요. 엄마는 부주의하게 사용된 작은 성냥 하나가 이렇게 큰 피해를 일으킬 수 있는 것이라고 말씀하십니다. 아빠는 그나마 더큰 화재로 번지지 않은 것이 다행이고 감사하다고 말씀하셨지요. 메그는 누가 불을 냈는지 꼭 경찰이 찾아서 벌을 주었으면 좋겠다고 말합니다.그날 저녁 친구 헤들리가 전화를 하였고 메그는 오늘 불이 났던 것을 이야기했지요.둘은 이런저런 얘기를 나누다 학교에 새로 온 아이에 대한 이야기도 했습니다.메그가 전화를 끊고 나자 옆에 계시던 엄마는 메그에게 오늘 일어난 화재는 밀밭과 밀수확을 망쳐놓았다고 말씀하셨지요. 하지만 메그가더 심한 불을 지핀 것 같아 걱정이 된다고 엄마는 말씀하십니다. 깜짝 놀란 메그는 무슨 불을 말씀하시는 것이냐고 여쭈어 보았지요. 그러자 엄마는 아까 메그가 헤들리에게 새로 전하고 나이가 시험 중 부정행위를 했다고 말한 것을 들었다고 대답하십니다. 메그는 그 아이가 역사시험을 아주 잘 보았는데 아마 부정행위를 해서 그랬을 것이라고 하며 다른 아이들도 그렇게 말하는 것을 들었다고 했지요. 메그의 말에 엄마는 잘 알지도 못하면서 왜 다른 사람에 대해 안 좋게 말하느냐고 하시며 그 아이가 부정행위를 한 것이 확실하냐고 물으십니다. 메그는 당황해하며 그 아이가 부정행위를 했다는 것이 확실하지는 않다고 대답하였지요. 엄마는 야구보서에서 우리의 혀가 불과 같다고 말씀하신다고 하시며 소문은 굉장히 빨리 퍼져서 누군가에게 해를 입힐 수 있다고 하십니다. 매그가한 부주의한 말들이 어떤 결과로 이어질지 생각해보라고 엄마는 말씀하셨지요. 그러한 것은 다른 사람들에게 예수님의 사랑을 보여주는 것이 아니라는 것입니다. 예수님은 우리를 너무나 사랑하셔서 십자가에서 고통을 당하시며 우리를 위해 죽으셨고 그로 인해 우리는 구원을 받았다는 것이지요. 그런데 예수님께서 목숨을 내어주신 사람들에 대해 안 좋은 소문을 내고 다니실 것 같느냐고 엄마는 물으셨지요. 엄마의 말씀에 매그는 창밖으로 보이는 다 타버린 밀밭을 바라보았습니다. 누군가의 부주의한 행동으로 큰 피해를 입게 되어 화가 나고 속상했던 것을 기억하며, 매그는 자신의 말로 똑같은 일을 해서는 안 되겠다고 생각하였지요. 매그는 엄마에게 헤들리에게 전화하여 자신이 지핀 불을 끄겠다고 하며 오늘 이야기는 마칩니다. 우리가 혀를 부주의하게 사용함으로써 어떤 일들이 일어날 수 있는지 자녀들과 이야기해 보시기 바랍니다. 다른 사람들에게 안 좋게 말하거나 소문을 내고 다닌다면 그 말은 다른 사람들에게 상처가 될 것입니다. 하나님께서는 우리가 그런 식으로 우리의 말을 사용하는 것을 원하지 않으십니다. 자녀들이 다른 사람들에게 예수님의 사랑을 나타내는 말을 하도록 도와주세요. 오늘 함께 묵상할 말씀은 10편 19편 14절 나의 반석이시오. 나의 구속자이신 여호와여, 내 입의 말과 마음의 묵상이 주님 앞에 연락되기를 원하나이다, 입니다. 하나님께 아름다운 입술의 열매를 드리는 우리 자녀들 되게 소망하며 오늘 데일리 디보셔널 마칩니다. 안녕히 계세요.